0: 3, 2, 1, 0, all engine running. Look off, we have a look off. Fous de lune. Épisode 1. La lune en rêve. Prague, royaume de Bohême, une nuit de pleine lune en 1608. L'éminent astronome Johannes Kepler contemple les étoiles. Il est fasciné, et en même temps fatigué de son siècle, qui se refuse d'admettre ce que les scientifiques ont compris depuis plus de 50 ans, l'exactitude des théories héliocentriques de Copernic, qui assure que non, désolé, la Terre n'est ni immobile ni au centre de l'univers, mais tourne autour du Soleil. Seulement voilà, dans un monde où l'on vous colle un procès pour moins que ça, Kepler veut rester vigilant, la dernière fois qu'il a professé ses convictions, c'était à Graz en Autriche et il a dû fuir précipitamment. Heureusement, il a trouvé refuge en Bohème où il peut poursuivre en paix ses observations. Mais encore une fois, la science ne progresse pas assez vite à son goût. Entre les ignorants incrédules et les savants trop prudents, difficile d'avancer. Ce soir, est-ce la pleine lune Il a une idée énorme. Pourquoi ne pas utiliser la fiction pour « faire comprendre » la science Une fable dont le pitch lui vient presque instantanément. Abandonné par sa sorcière de mer, le jeune Duracotus se réfugie sur une île isolée où il étudie sérieusement l'astronomie, au point de regagner la confiance de sa maman qui, pour le récompenser, l'envoie sur la Lune. Avec un peu de magie et quelques démons, il est alors propulsé tout là-haut et contemple la Terre. Cette fois plus de doute celle-ci tourne bel et bien sur elle-même. Dans la vraie vie, lorsqu'il ne rêve pas, l'astronome scrute le ciel au télescope et devient peu à peu capable de décrire exactement ce que découvre le héros de son petit conte, qu'il appelle le songe. Dans les années qui suivent, il va le compléter de 223 notes très scientifiques et montrer à l'aide de calculs savants qu'en effet, la Terre tourne bien autour du Soleil. Sous le songe, se glisse alors un sous-titre, « Astronomie lunaire », comme si le cerveau gauche et le cerveau droit étaient réunis en un seul livre pour aider son lecteur à admettre que l'homme n'est pas au centre de l'univers et qu'en vérité, c'est un peu plus compliqué que ça. Moralité. Quand la science ne suffit pas, il faut l'agrémenter avec un peu de fiction et même de science-fiction. La science-fiction, c'est peut-être ce qu'a inventé Kepler lorsqu'il a écrit ce songe, qui, soit dit en passant, lui a occasionné pas mal de problèmes. Lue dans sa version courte, l'histoire a crispé l'opinion et plusieurs voix se sont levées pour accuser Madame Kepler, mère, de sorcellerie. Mais oui, bien sûr Sinon, pourquoi son fils publierait-il de telles hérésies Pour la sauver du bûcher, Johannes passera six années auprès des tribunaux pour leur faire entendre raison comme s'il n'avait pas autre chose à faire. Du coup, il ne sera plus de ce monde lorsqu'enfin la mouture définitive du songe sortira en 1634. L'ouvrage deviendra culte pour avoir popularisé les connaissances de son temps et nourri les esprits les plus aiguisés. Newton l'utilisera pour élaborer sa loi de la gravitation. Cyrano de Bergerac, l'écrivain, en tirera une satire grinçante sur la société de son temps. Bien plus tard, au 19e siècle, le songe influencera directement un rêveur très scientifique qui offrira une description précise de ce que pourraient être les conditions d'un voyage sur la Lune. Un certain Jules Verne. Prochain épisode, on s'envole vers la Lune. Faux de Lune, une série de podcasts proposés par la Réunion des musées nationaux Grand Palais. À l'occasion de l'exposition « La Lune », du voyage réel au voyage imaginaire, jusqu'au 22 juillet 2019. Produit par Narrative. Réalisation, Antoine Coudert. Création sonore, Simon Cacheux. Voix, Olivier Martineau. Mixage, Jean-Baptiste Aubonnet. Retrouvez toutes les références sur le site du Grand Palais, grandpalais.fr.